0: El Economista
1: Podcast ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Lo con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Fausto Pretelín. Este es el espacio podcast de GlobaliQué, del periódico El Economista. Estos espacios sonoros en donde la pantalla de la computadora o la tinta del periódico salta y se convierte en voz. Siempre es eh, interesante analizar temas de la geopolítica y uno de ellos es el fútbol, el deporte eh, masivo, espectáculo mundial... Y particularmente en los últimos días hemos visto cómo, pues una de las figuras máximas, como es eh, Leo Messi, decidió irse a Miami a jugar fútbol y no a Arabia Saudita eh, luego de que pues, recibiera una jugosa oferta monetaria. Pero pues en medio del desierto quizás iba a aburrir, no sé. Así que esta mañana, este día, iba a decir esta mañana, pero usted nos puede estar escuchando a cualquier hora del día. Me da un enorme gusto saludar a Francisco San José, eh, uno de los expertos de marketing deportivo, allá f- hacia finales de la, la década de los 80, principio de los 90, cuando muy poca gente hablaba de marketing en el deporte, Francisco San José ya tenía un kilometraje recorrido sobre esta materia y pues él, él actualmente es eh, profesor en la Universidad de Anahuac y sobre todo eh, pues eh, experto, como les dije en unos momentos, en temas de la industria del deporte, patrocinios y recaudación de fondos, eh, relaciones públicas eh, en el deporte. Francisco San José, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Fausto? Eh, Buenos días. Un gran placer estar en este espacio y compartirlo con un experto como tú en temas internacionales eh, que hablaremos en esta
1: ocasión. Es un placer, de verdad. Yo creo que uno de los equipos de fútbol eh, que despierta más drama al mismo tiempo que alegrías, pero en los últimos años más malas noticias es el Barcelona y sobre todo los culés estamos pues eh, muy decepcionados no por el presidente de este equipo, eh, Laporta, porque hace un par de años decía que con un par de o con un, un asado iba a solucionar el tema de la recontrac- recontratación de, de Messi. Eh, sin embargo, bueno, pues se tuvo que ir al Paris Saint-Germain. Eh, las cifras del equipo son verdaderamente escandalosas Sí, le dejaron una deuda enorme, eh, pero actualmente la deuda es de 2.800 millones de euros aproximadamente y la masa salarial de, de, de pues de 650 millones de euros. El objetivo marcado por la propia Junta de los Socios era reducirlo a 400 millones. Y aquí está, aquí está la clave quizás para entender por qué Messi no está. Te quisiera preguntar, Francisco, eh, sobre lo que tú piensas de esta decisión de Messi de irse al Inter de Miami.
0: A ver, yo creo que fue una decisión complicada para Messi, porque por un lado seguramente tenía en la mente esta idea de regresar al Barcelona, pero, y aunque seguramente tampoco era como del interés de Messi, pues hay que pensar o hay que ponerlo en el contexto de que el jugador pues está empezando o se acerca ya a estos momentos en los cuales... Eh, la fecha de retiro, independientemente de cuándo vaya a ser, pues ya está más cerca no no es que veamos un Messi en, con, con condiciones mermadas o, o, o que todavía eh, ya no pueda competir al alto rendimiento pero pero sí esta coyuntura de, de, de aspectos creo que influyen en, en la capacidad de Messi y seguramente también pasó por su cabeza esto de quizá no no arrastrar, valga la expresión, el prestigio que en su momento había logrado vistiendo la camiseta blaugrana del FC Barcelona. Entonces, quizá todo esto haya haya supuesto eh, demasiada influencia en términos de decir mejor apuesto por una aventura nueva y no, no trato de lograr una segunda parte por más que eh, Miguel de Cervantes decía que segundas partes nunca fueron buenas. no Entonces, eh, no sé, este, quiero pensar que, que todo esto estuvo a, siendo analizado por, tanto por el propio jugador como por el representante, que en este caso es su padre, y muy probablemente hayan decantado esto, el, el aceptar la oferta del Inter de, de Miami en lugar de... de buscar los petrodólares eh, sauditas, que seguramente también se veían como muy, muy apetitosos a la distancia y que podían eh, aprovechar para engrosar las ya muy muy numerosas cuentas de Lionel Messi, las muy numerosas cuentas bancarias de Lionel Messi.
1: Claro. Eh, primero sucedió con Pep Guardiola, el gran entrenador eh, que estuvo cuatro años en, en el Barcelona, y cosechó muchos títulos, entre ellos eh, dos Champions, eh, eh, o una, no recuerdo bien, eh, tú me corregirás, y, y, y tal pareciera que también es un capítulo mal terminado, ¿no? Es decir, eh, recuerdo que Guardiola eh, en una declaración de prensa cuando se despide el Barça dijo eh, «Ya me vacié, necesito llenarme, estoy, vac- estoy vacío». Es decir, cansado, un poco estresado, eh, angustiado por esos cuatro años de enorme presión. Eh, Cuando todos los culés pensábamos que todavía su carrera dentro del Barça como entrenador eh, le faltaba, le faltaba por recorrer algunos años o algunas temporadas. Y sucedió lo mismo eh, con Messi. Eh, De alguna manera, eh, nadie o quizás yo ingenuamente no esperaba que las finanzas del club. Eh. digamos eh, fueran las principales eh, generadoras de este despido o esta salida de Messi más que despido eh, hacia el Paris Saint Germain eh, ¿por qué por qué Francisco crees que ocurra en un equipo de Barcel como el Barcelona es decir no es un equipo eh, que uno pensaría que está mal gestionado, mal administrado, pues parece parece que sí, ¿verdad? Que sí las eh, fue una mala mala administración financiera. ¿Cómo, ¿Cómo desde el ángulo de marketing se debe de preparar estas estos presupuestos para un equipo como el Barcelona?
0: Bueno, eh, empiezo por partes. Este, Guardiola sí. sí gana dos Champions con el Barça. La primera fue 2008-2009 y la segunda 2010-2011. Y ya, concretamente, respondiendo a tu pregunta, Fausto, eh, a ver, eh, el fútbol europeo está regulado, y y digo que el fútbol europeo está regulado un poco como una manera de protesta o o una manera de contextualizar algo que que lamentablemente no ocurre en otras latitudes, ¿no? Y y ahí habría que referirse al, al fútbol mexicano. Entonces... Eh, en cuanto al, al fútbol europeo estas regulaciones del famoso fair play financiero que estipula la UEFA pues eh, están eh, están escritas y se cumplen a carta cabal a, a tal grado que más allá de algunas críticas que en su momento se le puedan hacer a la UEFA de cierta permisividad con algunos equipos pues eh, la UEFA regula la UEFA vigila y la UEFA sanciona y el hecho, por ejemplo, de que un equipo pueda quedarse fuera de competiciones europeas, le hace Champions League, le hace Europa League, o le hace... Eh, la, la, la competencia está creada eh, como en una tercera posición, se me acaba de ir ahorita el nombre. ¿La Superliga? Eh, no, no, la Superliga es la de la que reúne a la al ganador de la Champions y enfrenta al ganador de la Champions contra el ganador de la, de la Europa League. Ajá, ajá. Eh, la Conference League, perdón, era era la, la última de las de las, conferen- de las eh, competiciones reguladas por la UEFA. Eh, el, el hecho de quedar fuera, sobre todo en el entorno y, y, y para, para lo que suponen los clubes, no para obviamente la Champions pues es la, la competencia más grande, más importante, la que más dinero otorga. Y, y la juegan los clubes campeones eh, y, y, y que, que califican, digamos, esta competencia, aunque no necesariamente sean los campeones de su país, pues supone un, un fuerte una fuerte restricción y, y esto impacta directamente en las finanzas de los equipos. Entonces, cuando, cuando el Barcelona anuncia esta este gran desfalco que tiene y, y este esta gran problema económico en el cual de pronto se ve inserto pues no le queda más remedio más que desprenderse de las joyas de su corona. Eh, Siendo que además había estado de alguna manera, no sé si artificialmente gestionado, pero sí manejado bajo unos criterios que a lo mejor excedían un poquito eh, el buen juicio económico, ¿no? Entonces, pues claramente hay que tener unos objetivos económicos importantes. El Barcelona también es uno de los equipos que más dinero ingresa. De hecho, si nos referimos a un estudio que anualmente publica la la consultora Deloitte, que es eh, una consultora muy prestigiada y que decía cada año tiene a bien publicar y lanzar a a los fanáticos y a a los que estamos siguiendo un poco la cuestión económica del fútbol, la famosa Money League, que es el, el estudio que ellos hacen, pues vemos que el Barcelona eh, siempre está ocupando uno de los primeros lugares, en su momento ha llegado a ser el primer lugar de esa, de esa clasificación, eh, también ha descendido a veces un poco, segunda, tercera posición, pero siempre, está, o siempre ocupa un lugar predominante en este sentido. Entonces, es un equipo que genera mucho dinero, es un equipo que tiene una masa social súper importante, es un equipo que eh, a últimas fechas ha estado rascando y obteniendo ingresos de donde ha podido, ha vendido los derechos de nombre del mítico Camp Nou, ¿no? que es algo también eh, que muchos culés no le perdonan al, al presidente Laporta, sí. pero, pero también... Del otro lado, pues ha tenido que, que deshacerse de algunas figuras y en ese sentido el prescindir de, de Lionel Messi, pues también ha sido un fuerte golpe. Claro. Eh, los equipos grandes, digamos, eh, son grandes porque gastan mucho dinero, pero también porque son capaces de generar mucho dinero. Entonces, un poco está en esa coyuntura el Barça. Uh-huh. Parece que va bien, eh, digo, ya después el tiempo nos dirá si, si estos planes de de rescate fueron o no efectivos pero a priori y dada la situación en la que en su momento se llegó a encontrar el Barça parece que va encontrando un poco la luz al final del túnel y será o podría llegar a ser cuestión de tiempo el hecho de que salgan los problemas financieros que que le han aquejado en los últimos tiempos ahora que eso suponga medicina amarga y que tenga que prescindir de muchas de sus principales figuras y que no sea capaz de retenerlas como el caso en su momento de Guardiola o ahora de Messi, pues quizás sea parte de los efectos que esta, este boquete financiero le produjeron en su momento al Fútbol Club Barcelona.
1: Claro. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, las cuestiones... A ver, de, de Sandro Rossell, por ejemplo, pues terminó en la cárcel de manera injusta eh, y salió de ella. Después llegó eh, Bartomeu y a él, bueno, pues, eh, se, le, se le suma una serie de malas decisiones, de malas contrataciones de jugadores pues de jugadores bultos, de jugadores que no resultaron ser estrellas, pero resultaron muy costosos, eso sí. Eh, y este le hereda a Laporta, pues, eh, finanzas eh, complicadas, eh, números rojos, y Laporta, pues, eh, generó muchas expectativas, ¿no? De, eh, una de ellas, de, de retener a Messi, no lo hizo. ¿Qué tanto han influido estos últimos tres personajes que mencioné en esta bancarrota en la que se encuentra el Barça?
0: Pues seguramente han ido colaborando eh, cada uno de ellos en, en, en mayor o en menor medida. Eh, de hecho, Laporta pues llega justo como el, el gran redentor, ¿no? Laporta hay que recordar vive esta segunda etapa en el Barça sí. y, y llega ella o llega a la presidencia, porque recordemos que el club, el Barça es un club. Eh, dirían los puristas, mes que un club pero bueno, eh, y en ese sentido los, los socios son los que eligen al presidente, a diferencia de, otros, de otras instituciones donde pues, es el dueño el que toma las decisiones y punto, y no hay forma de, 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 de rebatirlo, de hacerlo una cuestión como contestataria en el Barça son los socios quienes deciden quién va a estar al frente de la entidad y justamente la en eh, de nuevo, arriba otra vez a la presidencia con con esta fama, digamos, o o dado a esta esta buena primera gestión que había llegado a tener en su momento. Entonces, eh, el caso de Laporta, repito, creo que está está bien, seguramente también podríamos encontrarle alguna cosa que le pudiéramos rebatir o o que pudiéramos estar no tan de acuerdo, pero en términos generales me parece que Buscando la la salvación económica del Barça, que era evidentemente el aspecto prioritario que debía atender eh, en su gestión, va poco a poco, de nuevo es una medicina amarga y y la enfermedad no nos gusta a nadie y y muy probablemente el remedio tampoco, pero pues hay que ir atendiendo a él, porque en el deporte las, las malas decisiones, tanto deportivas en la contratación de jugadores como en la gestión del mismo, pues en muchas ocasiones no solo son un tema que, que de un año para otro se logren superar, sino que incluso puede llegar a, a, a tener un efecto de, de bastante tiempo posterior a la, a la toma de la decisión y a la, a la ejecución de la decisión en sí misma. Sí. Y en ese sentido creo que Repito, el Barça va por buen camino, pero seguiremos viendo un Barça un poco mermado en términos de pues de lo que solía ser, ¿no? Y de, de esa gran institución poderosa que estábamos acostumbrados a ver.
1: Claro, recuerdo eh, a Cutiño, ¿no? Que fue contratada por 120 millones de, de euros más 40 variables. Y fue vendido finalmente por el Aston Villa por 20 millones, que ese es un, uno de los grandes fracasos. Pero bueno, Francisco, viendo hacia adelante eh, y viendo hacia Miami. Miami hace cinco años no existía. Eh, hablo del Inter de Miami, el equipo donde va eh, Messi, donde va a jugar. Eh, el equipo, el dueño, son dos hijos de Más Canosa. Más Canosa, eh, un hombre polémico, anticastrista de origen cubano, obviamente, eh, dice, bueno, hay, hay pruebas de que financió eh, pues el derribo de un avión. Eh, un hombre polémico, pero bueno, sus dos hijos son los dueños del, del Inter de Miami. ¿Tú cómo ves la MLS? Tú que eres experto en, en temas eh, de finanzas. ¿Es una liga que va creciendo rápidamente o paso a paso? ¿Cómo, lo, cómo la vislumbras?
0: La MLS creo que tiene muchas ventajas y y ha aprovechado o ha sabido aprovechar muy bien justamente la la infraestructura en general del deporte profesional norteamericano. O sea, eh, al momento de de buscar crear la la MLS y habiendo habido eh, fallidos lanzamientos de ligas profesionales de fútbol en Estados Unidos previamente... La última de ellas, quizá la más la más sonada, la famosa NASL, eh, de, hace, de hace muchos años, donde incluso pues estaba el, el mítico Cosmos de Nueva York y, y llegó a jugar por ahí Pelé y Franz Beckenbauer y Giorgio Quinaglia, y los Aztecas de Los Ángeles, donde jugó en su momento Johan Cruyff, etc. Eh, la MLS ha sabido muy bien y ha ido creciendo poco a poco y también se ha ido, se ha ido reinventando, porque había una MLS original de esta eh, que fue fundada, recuerda seguramente Fausto, que, que no había empates en sus juegos y que los partidos sí. tenían que ser definidos por estos famosos shootouts que eran como muy controvertidos, etc. Cierto, sí. Entonces, quizá esta primera versión eh, o estos primeros años de la MLS hayan sido un poco inestables y un poco turbulentos, pero... Hubo un momento en el cual la MLS como que se reorganizó y, y empezó a aprender justamente del resto de los deportes profesionales norteamericanos y ha ido creciendo y ha ido consolidándose paso a paso de tal manera que hoy en día es una liga eh, muy firme, es una liga que cotiza muy caros incluso los clubes eh, nuevos que están, que están por abrirse o, o los clubes que, que, o los inversionistas que deciden tomar el riesgo y, y abrir un, una nueva franquicia en una nueva ciudad eh, y poner allí un nuevo equipo. Entonces, creo que, creo que lo ha hecho bien, creo que eh, tiene pasos muy firmes. Evidentemente, el deporte profesional en Estados Unidos conoce a la perfección lo que es la mercadotecnia deportiva y cómo hacer un gran uso de ella. Y, y también trabajan muy bien, y creo que eso es un aspecto mucho a destacar, la cuestión de involucrarse con la comunidad. Entonces, vemos, por ejemplo, equipos de pronto en grandes ciudades, vemos equipos en Nueva York, vemos equipos en Chicago, vemos equipos en Los Ángeles, y cualquiera pensaría pues que estos, estas ciudades ya están prácticamente copadas, ¿no? Nueva York tiene equipos de hockey sobre hielo, tiene equipo, tiene dos equipos de béisbol, tiene equipos de, de básquetbol, tiene equipos de fútbol americano, y sin embargo siempre hay espacio para algo más, ¿no? Entonces, en el caso concreto de, de la MLS, ese trabajo y esa, esa, esa buena, buena asesoría, digamos, que se le da a los inversionistas que pretenden formar una nueva franquicia en otra ciudad, Pues sí, sí se ve y se ve justamente en en tanto que se les pide un plan de negocios estable y un plan de negocios consolidado que incluye, entre otras cosas, por ejemplo, el tener un estadio y y sobre todo si es un estadio nuevo construido específicamente para la práctica del fútbol. Eso también eh, ayuda mucho y genera no solo mucho negocio, sino además es como empezar bien el, el, el trabajo. Entonces... Eh, ha, sabido, ha sabido manejar muy bien la situación y lo vemos reflejado justamente en esta última franquicia que acaba de ser otorgada, que es la franquicia del San Diego FC, sí. en donde pues va va como muy, muy bien construida y muy bien desarrollada. Llama también muchísimo la atención el hecho de que la, la MLS en su conjunto y cada uno de los equipos en lo individual pues también saben muy, muy bien cómo desarrollar la parte de creación de valor. Claro. Y me refería anteriormente al tema de las bondades de los deportes profesionales en Estados Unidos, y, y la MLS ha sabido capitalizar muy bien eso, en el sentido de que las ligas profesionales en Estados Unidos son propiedad de todos, es decir, la liga Eh, en el caso de la MLS, pues tiene 30 dueños, ¿no? Porque cada club tiene un un trigésimo de propiedad de la liga. Entonces, la liga en su conjunto maneja una serie de de acuerdos, una serie de de propiedades, y cuando se vende una playera del New York FC, pues eh, los propietarios del LAFC reciben una cantidad justamente por la venta de esa playera, ¿no? Más allá de de que la playera sea de un equipo o sea de otro. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad que pertenece a la liga. Entonces, es una, las ligas profesionales en, en Estados Unidos son unas máquinas de generar dinero y de creación de valor. Y, y en ese sentido, la, la MLS se ha subido y se ha sumado mucho a ese concepto. Y hoy en día, pues vemos equipos de la MLS que superan los mil millones de dólares de evaluación. Es decir, si quisiéramos... Eh, y tuviéramos ese dinero en el bolsillo, eh, podríamos comprar un equipo de la MLS pagando cantidades estratosféricas y en donde los, el crecimiento del, en el valor de los equipos pues está prácticamente garantizado debido a la buena gestión tanto económica como de recursos y de ventas de derechos eh, asociados a una serie de factores que se logran gracias a, a, a la buena organización tanto de la liga como de los equipos. no Entonces es una liga que, que no deja de sorprendernos. Quizá le falte todavía mucho la parte deportiva, uh-huh. aunque están trabajando en ella, pero a nivel de liga y de organización creo que no hay nada más que comentar, más que aplaudirles lo que están haciendo.
1: ¿Tú crees que es más competitiva la liga MLS que la de México?
0: Pues esa es una discusión vieja, Fausto Eh, A nivel de liga, sí, evidentemente A nivel de liga, de gestión, de gobernanza, de manejo De de, de cómo debe ser manejada Nos llevan, no te diría años, sino años luz de ventaja A nivel deportivo, eh, me parece que todavía no Pero conociendo el espíritu y la mentalidad norteamericana Y la forma en la cual ellos trabajan Sí. Si empiezan a desarrollar ciertos aspectos que creo que todavía les faltan, tampoco me sorprendería yo que en unos cuantos años más, ya no solo en lo eh, relativo a las organizaciones y a la gestión y al manejo, sino también en lo deportivo nos pueda superar, sí.
1: Claro. Oye, y eh, un amigo que vive allá en Miami, eh, Manolo Álvarez, me dice que el estadio del Inter de, de Miami... Le caben 18 mil personas y en Florida hay más de 150 mil argentinos viviendo. Esto se va a convertir en una capital argentina prácticamente. Ya Miami es la capital de América Latina en temas de negocios, particularmente eh, empresas. Pero ahora, ¿tú crees que la llegada de Messi va a, a revolucionar, digamos, eh, eh, el marketing allá, el, el, el marketing de este ídolo de fútbol?
0: Pues seguramente sí, ¿no? Y, y ya vemos, por ejemplo, precios estratosféricos pagados por los famosos season tickets, ¿no? Eh, que, que antes valían o tenían una evaluación y hoy en día valen no sé cuánto más, pues porque obviamente la gente eh, quiere ver a Messi y, y claramente la, la demanda supera la oferta. Y, y ya lo sabemos que en términos económicos, cuando eso ocurre, pues los precios se elevan hasta cifras estratosféricas. Pero tampoco esto, esto de, de la llegada de Messi a Miami tampoco es tan sorpresivo. Eh, quizá no, no se había visto desde ese punto de vista Pero por ejemplo la, la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino uh-huh. Había o, o tenía pensado o tiene pensado más bien eh, Un plan muy ambicioso que tiene precisamente su sede en Miami Y en donde lo el principal de sus objetivos pasa por poner una academia Para la captación de figuras del fútbol argentino desde Miami, atendiendo precisamente a lo que bien mencionas, Fausto, que es la grandísima y cada vez mayor creciente colonia argentina en Miami, que entonces no necesariamente tiene que volver a Buenos Aires o no necesariamente tiene que mandar a los hijos de vuelta a la Argentina para que jueguen fútbol y y eventualmente tengan una vida alrededor de este deporte, sino que gracias a, a esta a este concepto innovador de la, de la Asociación del Fútbol Argentino, del AFA, pues pueden llevar a cabo estos sueños o desarrollar estos sueños precisamente en el, en el predio que, que tienen actualmente en Miami y en donde estarán construyendo esta estas instalaciones que justamente buscarán esa, esa captación de talentos argentinos que no necesariamente viven en su país, ¿no? Entonces... Eh, Creo que también mucho de lo de Messi tiene, tiene que ver con estos planes globales de la AFA, que seguramente también Messi conoce, y en donde justo la llegada de Lionel Messi al Inter de, de Miami pues, converge precisamente y, y perfectamente eh, en, este, en este entorno.
1: Eh, ya para finalizar, eh, uno de los eh, quizás una de las lecturas eh, que se hacen a raíz de la decisión que toma Messi de irse a Miami y no a Arabia Saudita, fue un poco esta idea más humana, más emotiva, más familiar, de eh, irse a un lugar en donde va a estar más, eh, van a estar más contentos quizás sus hijos y su esposa que irse a Arabia Saudita. Arabia Saudita, eh, en términos de poder del, del, del soft power, Eh, y lo vemos también o lo hemos visto con Qatar, con el PSG allá en París, pues han tratado de utilizar el deporte para suavizar la dureza de sus decisiones. Pienso en el el, el príncipe eh, de Arabia Saudita acusado de haber ordenado la muerte de un periodista eh, de Arabia Saudita allá en Turquía Y ahora, pues, eh, tratando de lavar también un poco su imagen, ¿no? Eh, Invitando a a Ronaldo eh, a jugar, buscando la sede de fútbol 2030, si no mal recuerdo. ¿Cómo ha llegado el momento en donde eh, Francisco, el, el fútbol se convierte pues, en una herramienta de suavizar el poder no eh, sobre todo en estos regímenes? No, no, no es exclusivo de Arabia Saudita o de Qatar, por ejemplo, en donde hay una clara violación de los derechos humanos y pese a ello la FIFA les entrega eh, en el caso de Qatar, bueno la organización de un mundial eh, muy polémico por cierto, eh, esta decisión eh, ¿Cómo el fútbol puede llegar precisamente a, a ablandar el rostro duro de estos países?
0: Bueno, hay hay, hay una corriente muy interesante que, que justamente habla sobre esto, a lo que te refieres, eh, Fausto, el famoso Sport Washing. Pero en el caso concreto de, de Messi, me parece que, que ciertamente la, la decisión fue mucho más allá de la cuestión económica, porque, porque incluso pudiese ser que, que le ofrecieran más dinero en Arabia, pero creo que Pensando a largo plazo, hay ciertas cosas que, que el contrato de Messi son quizá un factor muy importante y, y decisivo como para terminar aceptando la oferta del Inter de Miami en lugar de la de Arabia. Y me refiero concretamente a ciertas cosas a futuro. Entonces, puede ser que en el día a día, en el presente, en, en lo que Messi vaya a ganar, Eh, La próxima semana y el próximo mes y el próximo año Incluso la oferta árabe fuera mejor que la la de Miami Pero en el caso concreto de la oferta del Inter de Miami No solo fue el Inter de Miami como como entidad La que le pone una oferta sustanciosa en la mesa a Lionel Messi Sino también contribuyen Apple la, La actual tenedora de los derechos de televisión de la MLS Que también le, le pone eh, dinero de la... Porque obviamente Apple le va a incrementar el rating de los partidos de la MLS que transmite a través de, de, de Apple TV. Uh-huh. Entonces Apple también contribuye con dinero justamente a la oferta del Inter de Miami. Y de la misma manera Adidas que eh, también, por supuesto, se va a ver beneficiada. Hay que recordar que Adidas provee... Es el patrocinador técnico de todos los equipos de la MLS. Es decir, todas las camisetas de los equipos de la MLS son fabricadas por Adidas. Y en ese sentido... Pues Adidas claramente también se va a ver beneficiada Además de que Messi es un atleta eh, de Adidas desde toda su, desde toda su historia, ¿no? Desde, sí. casi desde el, el comienzo del, del jugador. Entonces, eh, de, bueno, y de la, de la etapa activa del jugador me refiero. Y entonces, en ese sentido, tanto Apple TV como, eh, como Adidas contribuyen con dinero. Pero quizá lo más interesante de todo esto es la opción que se le da a, a Lionel Messi de poder comprar en el futuro, poder ser dueño en el futuro de una franquicia de la MLS, sí. lo cual pues, prácticamente es, es una jubilación anticipada, ¿no? Está Entonces, claro. a diferencia, mejor de lo que le pudieran haber ofrecido en el fútbol árabe, en donde la cantidad pudiera haber sido mucho mayor, digo, tampoco es que eh, nunca, nunca se supo de una oferta formal que tuviera una cifra uh-huh. como para poderla comparar con esta del fútbol en Estados Unidos. Pero el hecho de poder eh, darle esta opción, una especie como de stock option, para que pueda ser el propietario de una franquicia en el futuro de la MLS, independientemente de en qué parte de Estados Unidos vaya a estar situado, seguramente fue un factor decisivo que motivó a Lionel Messi a tomar la opción del Inter de Miami por encima de la opción de Arabia, aunado a estos factores que ya mencioné previamente de Apple TV y de Adidas, independientemente del contrato que el Inter de Miami le haya ofrecido.
1: Claro, claro. Eso es muy interesante lo que tú mencionas porque me parece por cada clic que le den o cada vista en Apple eh, TV de este part- de este equipo de de de, Inter- de de Miami, pues va a tener una participación también Messi. Eso es son decisiones interesantes. Eh, nada como Estados Unidos como el rey, el, el rey del marketing, ¿no? Del deporte y del espectáculo. Absolutamente, sí, totalmente sí. Ah, qué interesante Francisco Oye, pues eh, muchísimas gracias Es un honor el poder platicar contigo Hay que decir que a Francisco Lo conozco desde finales De la década de los, eh, de los 80 Allá en eh, por el ITAM eh, Un personaje interesante Ya se ve, le veían los rasgos De este gran conocedor Del marketing, del deporte Gran aficionado al fútbol, por supuesto eh, y me da muchísimo gusto eh, que hayas estado con nosotros aquí en el podcast del economista global y qué muchísimas gracias Francisco en dónde te leemos por cierto sigues en, en escribiendo verdad
0: sigo, sigo escribiendo contribuyo con la revista mercado 2.0 claro. en la edición impresa eh, tengo desde hace ya 26 años una columna que se llama marcas y marcadores sí. en donde justamente hablo de temas de marketing deportivo muchos de ellos asociados al fútbol pero de pronto también hablo so- sobre otros deportes Y espero próximamente empezar a escribir también en la edición digital de Merca 2.0, en la página web, en en www.merca20.com. Voy a seguramente tener por allí una columna de manera eh, semanal. Estoy nada más viendo temas de de tiempos y de organización, justamente como para no faltarles eh, a mis lectores... Claro. Eh, y, y que puedan encontrar de forma semanal mi, mi columna por allí, pero de momento es en la edición impresa, repito, como desde hace 26 años.
1: Excelente, gran noticia, y te seguiremos eh, a través de Mercados Merca 2. 2, 2. 0, perdón Muchas gracias, Francisco San José. Te mando un abrazo.
0: Al contrario, Fausto, un placer grandísimo haber estado en tu podcast, haber estado en en este espacio y y a las órdenes para lo que requieras.
1: Gracias, gracias a los amigos del podcast Global Ike del Economista. Acuérdense que, eh, bueno, yo los invito a que sigan escuchando en esta sección varios podcasts que son muy interesantes. Es eh, muy amable toda la participación, la interacción eh, y sobre todo de gente que conoce mucho de las finanzas de la economía y demás, hasta la próxima soy Fausto Pretelin Fausto.pretelin arroba mx. global Globalique con Fausto Pretelín. El Economista Podcast